0: Zdravím všetkých fanúšikov, poslucháčov, podporovateľov portálu NFL.cz a všetkých projektov spojených s týmto fantastickým portálom. A ja vítam v prvom rade Štígiho, hneď takto z úvodu, vlastne druhá epizoda overtimeu a štýky dáva veľký comeback po niekoľkých týždňoch, ne? Vlastne mimo štúdií a všetkého. Takže vítaj nazad na obrazovkách a v ušiach ľudí.
1: Ahoj, ahoj, díky, som rád zpátky. Veďka náručný týdny hodně věcí dořešení, ale už to vypadá lépe, takže snad už se budeme výdat co nejvíce zase na podcastech a různých platformách. Budu se
0: těšit. Ja musím začať hneď ostrou témou a toto, že vlastne tvoj obľúbený quarterback alebo kôterbek, ktorý ti vyhral niekoľko, Lombardy trofej, Tom Brady vlastne v nedelu odohral prvý raz v svojom živote zápas na pevnínskej Európe, keď to tak pojeme, v Nemecku. Ako si ty vnímal ten zápas, keďže si ho komentoval, čo zvyká atmosféra a to okolo toho, videli sme fotky a všelijaké tieto veci. Čo, čo to na teba vyvolalo, aké, aké pocity?
1: Já musím říct, že já jsem naprosto unešený z toho, jak NFL se v Evropě prezentuje a hlavně jak se prezentují evropští fanoušci právě pro NFL. Myslím, že ten mnichovský duel bylo jenom krásný vyústění, naprosto fenomenální té evropské série kde byly tři zápasy v Londýně, dvakrát na stadionu Tottenhamu, jednou na Wembley. Já jsem sám byl právě na tom zápase Jaguars Broncos ve Wembley a bylo to neuvěřitelná atmosféra, i když ty dva týmy nehrály zrovna nejlepší fotbal. No a poprvé, v podstatě, jak sám říkáš, na pevnické Evropě v Níchově pro českého a slovenského fanouška ještě o to blíž a myslím, že tam byla skvělá atmosféra. I mě do sluchátek to přišlo jako úplně elektrizující, elektrizující moment, elektrizující atmosféra Fane fandili samozřejmě. Je to trochu jiné fandění, než třeba jsme zvyklí výdat v NFL na domácích stadionech, protože tam prostě se sejde 76 tisíc lidí a co víte, tak všechny třezy všech týmů NFL, takže to není jenom o tom jednom nebo druhém týmu, ale je to spíš o tom užíci celý ten záběr NFL, už si tu ten experience, být na tom zápase a to myslím, že se povedlo do puntíku navíc vyrovnané utkání a rozhodovalo se na samém konci fanoušci užili až do samého závěru, zpívalo se tam myslím si, že se tam i tančilo, pilo se pivo takhle to má vypadat a naprosto reklama pro americký fotbal pro NFL a už se budu těšit i na další zápasy protože tohle rozhodně nebylo všechno v Evropě a jsem moc rád, že ten náš oblíbený sport který samozřejmě v Americe je naprosto jedničkou, tak i v Evropě se pomalu začíná dostávat do popředí a je to skvělé sledovat tu komunitu a jak se ten fotbal vyvíjí a jak NFL je populární.
0: Čo sa týka ešte tohto, neviem, či si sledoval dneska Discord alebo nie, ale my sme tam s niektorými fanúšikmi celkom diskutovali o tom, že kde by mohla sa NFL objaviť ďalej. Akože anglicko Nemecko je podľa mňa jasne na mape, ale aj vzhľadom na to, aká je tá história alebo sila amerického futbalu v danej krajine, tak ja neviem, nenapadol určite Paríž, pretože je to veľké mesto. Vieme, že tam aj teraz tá Európska liga expandovala. Uh, rovnako myslím, že Španielsko dává velký zmysel uh, aj z hľadiska biznisu. Uh, na druhé straně já ja si myslím, že aj Polsko by sme nemali Já ja si myslím, že v Polsku je celkom slušná akože nejaká komunita okolo amerického Fotbalu plus uh, silná ekonomika Uh, môžeme to brať ako zástupcu Strednej Európy, keď to tak poviem, alebo Nemecko, Stredná Európa v zásade nie je, hej, akože keď, keď to tak uh, zoberieme podľa toho, tak uh, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a, a nejaké Rakúsko môže byť spoločný jeden trh, aj keď to Rakúsko asi skôr je k, k tým Nemcom by sme mohli priradiť. Ale čo by si ty videl? Uh, čo je také reálne podľa teba? Je to skôr ten Paríž alebo Španieli? Alebo si myslíš, že Španielsko pre nich kľúčeve nie je, keďme u Mexiko?
1: No, když už bych měl vybrat mimo Německo a mimo Spojené království, samozřejmě Anglii, Velkou Británii, tak bych asi volil tu Paříž. Ale já si myslím, že právě ten cíl, spíš než to roztáhnout do těch více měst, tak bylo to, to bude etablovat to právě v tom Londýně. Stadion Tottenhamu je přímo dělaný na americký fotbal, mají tam ten turf, který tam prostě jen vyjede a hraje se tam, je ten stadion na to dělaný, Wembley už má za sebou stadionu, Zápasy je mnoha, mnoho právě NFL na své půdě. Vlastně první se tam odehrál v roce 2007, to znamená, to jsou takové jistoty. Teď přišla Allianz Arena v Mnichově, takže já si spíš myslím, že to bude pokračovat dál v Německu, hodně se spekuje o Frankfurtu, takže abych do příští sezóny viděl, že to bude jak Frankfurtu, tak Německu, i vzhledem k tomu, jak obrovský úspěch měl tenhle leten duel právě v Alliance Arena, kde normálně hraje Bayern v Níchov. Už jsme se několikrát zmiňovali, 76 tisíc míst a na to 3 miliony fanoušků, kteří čekali na lístek, tak to už větší základlo pro NFL a vůbec pro biznis nemůže být. Takže já bych to viděl, to Německo, to je dlouhodobě v podstatě taková meka amerického fotbalu v Evropě. Ten sport tam je extrémně žádaný, také si to vidět, když hrají týmy jako Frankfurt, Hamuda a tak dále, tak i na několik prostě 10 tisíc lidí, na ten vlastně náš evropský americký fotbal, co tam hrají. No a Anglie je samozřejmě takový spojenec spojených států, takže tam, tam to taky dává historické hlediska nějakým způsobem smysl. A Paříž samozřejmě obrovský trh, velké město. A i proto si myslím, že mají vlastně možnost, že do budoucna by tam teoreticky mohl být. Navíc tam mají samozřejmě Paris Saint-Germain, velký stadion. Nevím, jak to je s rozměry, jestli se tam říště výjde, ale myslím, že by to tam mělo být ideálně tam to samozřejmě také není, že to může hrát na každém stadionu, aby jsme tady mě za rohem na dělíčku, v, na bohemce se to asi neodehraje, tam by se to nevešlo, takže je tam potřeba i ta infrastruktura, je tam potřeba mít tohle to všechno domyšleno. Takže za mě NFL teď se etablovala, Anglii má jasnou, Měchov se osvědčil, Frankfurt, si myslím, že to bude to podobné a teď jenom o tom vlastně jestli vůbec chtít dál a pokud ano, tak za mě je Případně možná Madrid, ale zase americký fotbal ve Španělsku zas takou tradici, jako třeba v tom Německu nemá, nebo to není zas taková spojnice, jako je třeba Velká Británie, to znamená, tam je to trochu s otazníkem.
0: Ja, ja len dodám, že ten Park Princov by úplne v pohode alebo pre, pretože oni majú za bránami o, pri, pri Sokry, pri normálnom futbale, tak majú a neviem, 20 metrov, 30 metrov ešte placu. Tam by sa podľa mňa zmestila aj, aj dráha bežecká. Možno tam niekedy bola, vyzerá to tak, neviem. O, teraz nech ma nikto neťať za slujíčka, ale, ale je tam placu. Čiže to dáva úplne zmysel, má to tam aj históriu, nejakú hej, veľ, veľké zápasy sa tam hrali aj futbalové, o, teraz tam prinies NFL a vlastne NBA ide sa hrať nie? teraz vlastne na, niekedy v Chicago Bulls budou v Paříži. že vidíme, že ty američané s tými svojimi ligami expandují do Evropy. NHL Kabula teď předjedná o ještě u vás dokonce v Prahe, přímo dva zápasy. Takže lehněte to a my budeme len V no. nás, nás to bude len těšit.
1: Čím ja. blíž tě lípá, říkáme, já jsem neskutečně nadšený z té série, já myslím, že to byl obrovský úspěch. Nejenom v podstatě to, že tady máme NFL, že tady byly čtyři zápasy, ale i pro NFL to je samozřejmě něco, co chtějí dál rozvíjet, proto tady by- Velmi na každém zápasech do detailu. Proto vlastně furt budují tu komunitu v Evropě, protože už to není jenom ten americký trh, už je to světový sport a už se taky chová a pro nás je dně dobře.
0: No, když pojďme k tomu, co se dělo minulý týždeň na Trávníkoch. A ty si teda komentoval ten první zápas po obědě, no a potom hned komentoval možno zápas roku, Môžeme to tak nazvat. Mezi Buffalo a Minnesotou napokon hrál Josh Allen ktorý ale spravil nejaké chyby, dá sa povedať druhý raz po sebe, neodohral nejaký exkluzívny zápas a Vikings napokon šialený koniec otočili a, a vyhrali a momentálne Buffalo spadlo na treťu pozíciu v divízii a na 6. ak sa nemilím, až v tej playoff nejakej tabulke. Viac ako o tom zápase možno, oh, by ma zaujímal ten názor tvoj na to bafalo. Čo možno ukázali tie posledné dva zápasy o tom bafale a o Elenovi. Je to naozaj taký nějaký budíček, že pozor, může to být problém.
1: No za mě ne, za mě ne a taky to vnímám ty poslední dva týdny, dvě prohry a už se tam pálí mosty a Buffalo, konec a bla, jsem bla, tam, jsem tam. Já vůbec nejsem toho názoru. Za mě, za mě Buffalo ukázalo naopak i v tom zápase, co, co prohrálo a co teď hrálo, že to je furt extrémně silný tým, za mě to je furt z Kansas City největší aspirant na to postoupit z AFC, protože jak si sám říkal, zápas roku. Jako pro mě užíci Bradyho v Níchově tu atmosféru, sice jenom z komentátorského stanoviště, ale prostě být tam aspoň takhle zprostředkování u toho, tak to byl perfektní start. No a pak jsem ani nečekal, že jako minesota tam byl s vykouzí takovýhle duel. Uh, prohrávat uh, o 14 bodů, pak skórovat o 20 bodů v řadě, nakonec uh, 18 bodů, vlastně 20 bodů pak skoroval Vikings v řadě, což je zase neuvěřitelná čtvrtá čtvrtina pro Minnesota, Vikingové prostě jednoduše v té poslední čtvrtině umí. No a uh, jak se zastavil na ten čtvrtý dám, tak už jsem říkal, už jsem viděl spoustu fotbalů, už je konec, už tam sklapnutý, uh, sklapnutý notebook a říkám si ano, tak to už je konec tak fumble za quarterback sníku. To byla poprvé, co jsem viděl něco podobného v NFL, že se stalo to. Samozřejmě ono to není jednoduchá hra, ale zároveň ty quarterback sníku, je to dělaný tak, aby quarterback nestratil jardy, že při horším se vrátíte zpátky tam, kde jste ale spadnou balon, tak já jsem to komentoval s Hlacim. My jsme tam už stáli v tu dobu, jsme oba vyskočili, já jsem tam pobíhal po té naše busce metr na metr, tak jsem tam skoro dělal kotrmelce, nevěřil jsem vlastní očím, co se tam děje. No jenže pro mě to pak právě ukázalo to, jak byl s týmem. Oni byli schopni v podstatě z infarktu, který dostali dvojí tým a ještě jim tam někdo podřezal nohy, prostřelil ruce, a zavázal tyho oči. A oni se dokázali za 35 vteřin ještě zmátořit z toho, když si vlastně nejprve vyhráli zápas, pak si ho prohráli a pak se dostali ještě do playoff a nebýt toho faunu na Gibbady, který vlastně byl ještě ještě před prodloužením, tak klidně mohli rozhodnout. Tam byl double move wide receiver a on tam byl volný. Tam ten holding vlastně zachránil to prodloužení, ještě proměne se tu. To znamená, ty fanoušci Bills A Vikings, ty museli jako být na vrcholu báha pak spadnou, do pekla někde, infar, takhle se tam pohybovat křížem, krážem. Takže neuvěřitelné utkání. A právě to, že se byl Dokázali dostat z, té, z toho infarktu, že vlastně vyhráli zápas, prohráli zápas a teďka mají 30 vteřin ale úplně v pohodě si prošlo že ještě málem to vyhrát, dostali to do prodloužení, tam tedy prohráli, nakonec přišla ta chyba uh, Joše Elena, ale znovu, oni byli 10 jardů od té zóny, tam, tam to bylo prostě jedno rozhodnutí o to a já jsem byl přesvědčen o tom, že to byl ještě ještě a dokážou vyhrát. Takže ano, dvě prohry v řadě, není to ideální, zároveň Buffalo má nesmírně silný tým a nesmírně sebe tu sebe důvěru tam je a z nich to číší. Prostě oni prohrávají, dostanou taždan tohleto v, pl- v prodloužení, dostali field goal, museli dát a oni jsou si jistí. Oni vědí, vědějí, jakou mají sílu. Navíc, až se, vrátí, až se jim vrátí pojer, až se jim trošku uzdraví ta uh, i secondary, kde samozřejmě 3d. chyběl a další hráči, to bude samozřejmě ohromný bump pro tento tým a pokud Stefanovci byl, tak já bych se vůbec nestrachoval. Pro mě to, jak říkám, s Chiefs jsou pořád nejvyšší favorité a tyhle ty dvě prohry, tak je to spíš takový hrbolek na cestě než cokoliv jiného a myslím si, že byl ještě tu formu a i správně načasují až na konec základní části a budou bojovat o postoru s pro bolu.
0: Myslím, že aj Ellen asi nebyl teda, no určitě nebyl 100% v tom zápase, ten laket nějakým štýlom musel muselo vplyvniť. možno ještě k tomu, k tej koncovce. Čo co by si ty povedal, kdyby vlastně tam išli si po safety bills? Byl bol by si zástancom tohto rozhodnutí, ako jasné, po vojne každý generál, ale dávalo to nějakým štýlom zmysel. No
1: ano jiné. Já bych teda v tomhle případě šel do toho quarterback sneaku znova a samozřejmě tam byla prostě náhoda to, že ten val vypadnul. Já si myslím, že, že tam prostě centr s LNM ten quarterback sneak trénovali tu předávku milionkrát, krát. A že prostě jednou z tisíce se to nepovede a bylo to tentokrát, takže tam byla taková nešťastná shoda okolností. Za mě bych ten to safety úplně tolik nehrál, protože ano, kdyby to bylo o čtyři body, nebo respektive o pět bodů, tak ano, tak hrajete, ale tím, že vlastně vedli jenom, nebo tím, že kdyby dali to safety, tak by se to ty nějak nějakým způsobem dostalo. Ještě tam byl dostatek času, navíc tam byl Jefferson, který vypadal, že chytne i rýmu na poušti. Jo, takže já, já bych šel pro, to safety, pro, to, pro ten quarterback sneak. To, to dává nej, za mě to dává největší smysl. I, I z hráčského hlediska, i z trenérského, když se na to dívám, tak prostě to byla jenom nešťastná skoda okolností, že upustili ten balon, protože to, ten sneak, když neměli timeout, tak v podstatě by šel dolů. Získal nula jardů, časový ta se rozběhla takhle to uvěha ještě jednou a ah, je vymalováno.
0: Yeah. Možno ešte aj by som vyzdvihol to rozhodnutie headcoacha Vikings, že išiel po ten field goal. O, neviem, či si to ty tam komentoval, alebo Laci s tým, že aby ich toto ešte nemrzelo, hej, vlastne, že Elenovi dáte tu šancu to, to rozhodnúť až dávnom. ale napokon jim to vypálilo, veril tej své defense a, a aj vlastne secondary chytila pik. čiže toto tiež, ten, ten mladý mladý headcoach, alebo nový headcoach, keď to tak mal, on je aj mladý vlastne v tej hierarchii NFL, ukazuje, že naozaj o, je, je ten perfektný muž, aspoň, aspoň pre tento moment?
1: No, tohle bych trošku oponoval mě. Naopak se to, jak Kevin O'Connell působil v tom zápase, za stolik, nevidí bylo. No, ty, ty timeouty, které si, které si v podstatě nevybrali někdy, tak uh, anebo vybrali, tak bych trošku, tam byly question, nebylo, jak se říká v bylo věci, ale za mě, za mě nakonec to dobře dopadlo. Vyhrálo se to, to na konci dne, je důležité, ale pro mě, pro mě ten field goal v prodloužení dával jasnou, jasný smysl. Tam jít na čtvrtý down, tak to by, to by nedávalo smysl. Ale právě to, že oni, zase, Vikingsi už u prodloužení v podstatě byli těsně u zóny, pak dostali, pak Nestihli rozehrát a místo toho, aby si vzali ten timeout, na, na co si ho šetři, v tom prodloužení už takovou roli ten timeout nehraje, tak uh, místo toho vlastně zbrkli, rozehráli, bylo to špatná akce, potom to samý sek a byli nuceni kopat ten field goal, což bylo v ten daný okamžik správný rozhodnutí, protože pokud kopete field goal, dáte ty body z této vzdálenosti, by se kikři neměli mílit. tak v podstatě dáváte nuž na kartonu druhému týmu. A ano, když kopne v tak vy dostáváte ještě tu šanci. To znamená, už máte takovou jistotu, že pravděpodobně neprohráte. Ano, viděli jsme zápas Pittsburghu na začátku roku, může se stát cokoliv, ale už máte velkou šanci. Zase ty pravděpodobnosti tam jsou hodně na vaší straně. Kdybyste šli pro ten touchdown, neskorovali, což je dost dobře možné, protože v té zóně prostě jedno, že obrany mají návrh. A když je to z nějaké další vzdálenosti, tak to můžou být zahustit. No a potom už vám field goal prohrává utkání, takže stačí, nemusíte dojít celé hřiště, nemusíte dít 80 jardů, ale stačí vám 40 jardů a kopnout field goal. Takže za mě to, že dá ten nůž na krk tomu soupeři, že musí skorovat, tak mě dává smysl. A skórovat touchdown v NFL je složité i pro útok Joše Elena. Takže tam, tam to bylo správně rozhodnutí, ale trošku zběhnutý. Prostě podle mě pro Kevina O'Connell a ten timer, který tam měl, Ač možná někteří to přehlíží, tak já jsem to už zmiňvali v průběhu toho vysílání a za mě tam bych se trošku na to zamyslel a možná si připravil ty notičky trošku jinak a jak hrát ty situace, že když je ta situace, když už dobíhá time clock, play clock, tak opravdu vzít radši ten time out, než to zbytečně urychlit, rozehrát a pak riskovat nějakou chybu.
0: No to je jasné, ako, ako fanúšik peker v posledných sezónach, asi by som vedel o tomto, o tomto kloku rozprávať veľmi, hej, niekedy tam nechápeš, čo, čo to kúzlia. Dobre, ja myslím, že čo sa týka toho najpodstatnejšieho z toho výku, máme za sebou, nechcem tuto aj, aj vlastne zajtra, teda to štúdio, bude sa točiť viac o tých zápasoch, viac o tom, čo sa stalo a čo sa môže stať. Pojďme ale k tým témam, na které je čas bežně v tom studiu. A já ja bych začal tým, co možná i nadvezuje troška právě na tento zápas. Je Justin Jefferson nejlepší wide receiver ligy aktuálně?
1: Ano, je, musím říct, že ano, protože to, co předvedl za ten catch, tak já jako wide receiver, tak to mám samozřejmě ještě zbojnásobené, to, 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 to musím tu emoci, co tam bylo. A já jsem opravdu zůstal stát, koukal jsem a... Byl se, neměl jsem slova. Nevěděl jsem co k tomu říct. Protože tohle to předvíst. Ale nebyl to jenom tenhle keč. On samozřejmě vidět tenhle, ale on tam měl několik naprosto klíčových zachycení na třetí čtvrté rauny, které vlastně Vikings udrželi naživo. Ale ten poslední keč ve výskoku v podstatě jednou rukou ukrást obránci si balon s rukou, dopadnout. A tou jednou rukou, když spadnete z dvou metrů na záda, samozřejmě rána jako blázen, tak to ještě ten se ani nehnul. A jako klobouk dolů a za mě Justin Jefferson momentálně je nejlepší wide receiver celé soutěže. Už jenom to, jak, jak je schopný v podstatě jednojardový hitch přetavit v 90-jardový touchdown, jak je schopný vyhrávat ty contestant keče jeden na jedno, jak je schopný pracovat v rezóně, jak je schopný uvolňovat se zónové obraně. Prostě jednou je tohle je kompletní package navíc mladého hráče, což mu samozřejmě dává ještě ty Uh, nějaké extra bojíky v tom pomyslném souboji nejlepších wide receiverů. Samozřejmě máme spoustu typů wide receiverů, máme spoustu hráčů, jako třeba Mike Evans, ten má zase jiné přednosti, ale pound to pound, jak se říká, abych trochu parafrázoval MMA, tak kdybych měl vzít pound to pound nejlepšího wide receivera, tak bych momentálně šáhnul po Justin Jefferson.
0: Mm-hmm. Keď už nejak hodnotíme, kto je najlepší, kto, kto je nejaký, tak uh, kto by bol dneska MVP, keby to máme my dva rozhodnúť a nejak sa zhodnúť na jednom mene. Uh, začni možno ty a potom, potom ja dám, ak, ak sa teda líšime, alebo nejak to môžeme vysvetliť, ak sa budeme aj zhodovať. Takže komu by si to dal teraz, keby ti za Kromu by dal to?
1: MVP Patrik Mahomsovi. Za mňa za je t- Mahoms momentálne je nejlepším hráčem a... Vlastně táhne ten svůj tým. Uh, je, bylo by tam, samozřejmě, asi mini souboj s uh, Joshem Ellenem, který si myslím, že má taky ten obrovský vliv, vzhledem k tomu, jak uh, je schopný pozemit, tak, uh, tak tam samozřejmě také té konverzaci. Ale už vzhledem jenom k těm, řekněme, chybám nebo to, jak hraje v tě těch tak uh, já bych šel pro Patrika Mahomse. Uh,
0: tu se zhodujeme. já ja bych to těž dal Mahomsovi a největším nějakým takým mojím argumentem mi bylo to, že odešel Tyrik Hill tiež fantastický receiver aj v tejto, v tejto sezóne ukazuje, že jednoducho on by asi vedel hrať tiež sk- Každým asi quarterbackom. No, s každým. OK, až na, až na Petermana asi s každým. <laughs> ale, ale v zásade ukazuje svoje kvality, hej. Že jednoducho sadol si s tým tuom a, a je to tiež fantastické. Myslím, že Jefferson, je jednotka, tak Tyreek musí byť dvojka. To, čo predvádza, je, je niečo famózne. Tie čísla sú brutálne. Ja neviem, on môže dať 2000 yardov. <laughs> to, je, to je niečo, niečo neskutočné, čo, čo ten chlapík tam, tam robí v tom slnečnom Miami. No ale... Ja by som to nevidel medzi Elenom a ním. Ja by som ešte tam mal skore i želena harca osobně. A teraz nekúkam na nejaké kurzy, ale čo som, čo som aj videl, tak neviem, či Elen je až čtvrtý momentálne. A Tua by mal byť tretí podľa, podľa mňa teraz. Akože to, to za mňa už je troška cez, cez šiaru viac menej. Ja si myslím, že Tua hra perfektne. Pochybovačom zatvára ústa. Ja som jeho fanúšik. Podľa mňa je to sympatický chalan, ktorému ja prajem, nechal mne zdravý do hrátu sezónu, to je prvá vec A, ale má tých skvelých receiverov o, OK, môžeš mi to povedať podľa mňa aj o Harcovi, hej, že jednoducho má, má okolo seba vystavaný ten tým. ale v zásade to majú asi všetci, ale Mahomes je v tomto podľa mňa úplná topka, odišiel Hill dokázal sa zohrať, teraz podľa mňa aj MV, MVS hrá veľmi dobre Juju o, začína hrať, troška tie fambly už, už nějakým štýlom dokázal zažehnať, no ale s Sim to je jedna báseň, čiže Čiže áno, Mahom s uh, myslím, že teda sme sa zhodli a máme svojho MVP, nemusíme sa ďalej hádať. Takže už ani nemusím uh, vylašovat,
1: ale... když sme tady schodneme mi dva, tak, tak už
0: to je dané. Ja to posúlím
1: jenom tak... rogerovine, on na to
0: náš štempol a sme povedli, už to je To, 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 to je mal A keď, keď sa pozrieme na tou ligou a mimo kôtrbekov, je kto podľa teba ten hráč, ktorý je MVP
1: No, tam, je, tam už to je o dost složitější, protože to MVP je většinou o quarterbackovi, ať se nám to líbí nebo nelíbí. No ale právě dvě ména už jsme tady zmínili, který už je pro mě byl v té konverzaci, tam bych tu skupinu těch hráčů měl trochu širší a nějakým způsobem bych pak o ní diskutoval a přemýšlel. Ale určitě Justin Jefferson, který nejenom těmi výkony vlastně teďka, ale vůbec to, jak je důležitý pro ten útok a v podstatě Ač Kyr Kazinc, já jsem za zastáncem, já ho poměrně chválím často a věřím, že to je kvalitní potvrdbek, tak to není. Tak to není došel, ale není to Patrick Mahomes. A, ale on ho, Justin Jefferson, občas z něho dělá tím jak, tím, jak hraje. Určitě to druhé jméno, které jsme taky zmiňovali, tak Tyreek Hill, který hraje naprosto fenomenálně. Takže tyhle dva borci určitě by taky zasloužili minimálně být v té diskuzi o tom, vlastně proč jsou tím nejúžitečnějším hráčem pro ten svůj tým a proč ty týmy takhle fungují, protože ano, čekalo se, že Vikings i Dolphins budou mít zlepšené výkony, že asi budou bojovat o playoff, ale asi se úplně nečekalo, třeba že budou hrát takhle a že budou na prvních místech svých divizí takže za mě tyhle dva borci už jenom těm výkony, těm výkony i týmovými, kam, kam se dostali, tak by měly být v té konverzaci u těch nekvoterbeků, kteří by v úvozovkách hráli o MVP.
0: Vela sa hovorí aj o tých nováčikoch, myslím, že vidíme niekoľko z nich, či v ofenzíve, v defenzíve, South Gardner, cornerback, Jets ako neskutočný, neskutočný hráčik. Kto teba nadchol najviac možno čo sa týka ofenzívnej a defenzívnej stránky medzi nováčikmi?
1: No, v defenzivě je jednoznačně South Garden, to je naprosto fenomén a myslím si, že v Jets mohou být spokojeni, že si ho vybrali a celá ta draft class, která jim teda sedla úplně neskutečně, tak on tam vyčnívá a to je další prostě shut corner, který může v podstatě vzpomenout na Derrala se a to se vší úctou právě k tomuto velikánovi, který oblekal také gangrín zelenobílý dres. Takže určitě v defenzívě so s Gardner. No a za mě, než se zranil, tak to byl Bryce Hall, který měl naprosto fenomenálně našlápnuto. Právě také další z nováčků Jets, pak samozřejmě přišly přetrhané vazy a sezona pro něj skončila. No a i proto bych možná směřoval na dalšího skill hráče a líbí se mi Olave z New Orleans Saints. To je možná, možná trošku se přikláním k White Receiverům a vlastně v jaké je teď situaci, v jaké jsou situaci Saints a jak dokáže furt pracovat a být přínosem i přesto vlastně, že tam okolo sebe nemá úplně ten tým, který by ho podržel, tak jako mladý hráč pracuje neskutečně a za mě určitě v té diskuzi by neměl chybět ten wideout.
0: No já bychom dal za mě Keneta Volkera. Uh, raný Mekazos, který Podľa mňa ako C-Hawksu na dobrej vlne. Niečo im tam sadlo. Genos Smith, defense sa rozohrala dobre a, a podobne. OK, padli s tampou, ale jednoducho niekedy už ta ďalšia prehra u nich musela prísť. To, to sa dalo asi nejakým štýlom čakať. Navyše... V tom európskom zápase vieme, že evropské a divizné zápasy sú netipovateľné, aspoň ja to tak hovorím, to sú, to sú najšalenejšie zápasy, ktoré môžu byť, ale Kenneth Walker podľa mňa je jeden skvělý running back a do budúcnosti to bude ťažiskový running back, Seahawks a motoru toku, nech tam hráč Jino Smith alebo ďalší quarterback.
1: No, no když se na to podíváme a ešte vlastne třetího nebo druhého running back a který taký... Zasloužil zmínit taky Damian Pierce, running back Houston, který v podstatě hodně bezubými Texans, tak on tam jediný vlastně je tou hypnou silou toho útoku a taky na nováčka. Prostě extrémně těžký úkol kort týmu, kterému se nedaří. Ona jedna věc je, když, když se týmu daří, tak samozřejmě se daří většině hráčů a ty výkony stoupají, ale hrát prostě s 1 týmem kterému nejde skoro nic a produkovat týden co týden jardy a nosit ten tým na zádech, to je také určitě obrovský výkon. Takže i Piers by si zasloužil minimálně zmínit a bude v té diskuzi o nováčka roku na ofenzivní straně balonu.
0: Keď sa bavíme o tých nováčikoch tak podľa mňa nie je tak úplne ešte ďaleko ten draft roku 2021. Je to téma, ktorá vďaka výkonom Justina Fieldsa z posledných týždňov, akože ja ako Vanušik Pekor z fakt klobúk dole pred tým chalanom. A pre celým coaching stafom, určite ten nový, nový coaching stav si sadol, našli si nejakú cestu k němu a to čem dokázal mat Negi nejak mu pomôcť, lebo jednoducho aspoň pomôcť tomu kotrebokovi nesauurik už nič nefunguje, tak aspoň niečo na designu. Nejak, nejak mu rozvíjaš ruky, nohy a teraz čo vidíme, tak on jednoducho v tomto momente je najlepší quarterback tej draft class uh, ako vidíš tu draft class ty, je ešte skoro hovoriť že Trevor Lawrence je sklamaním alebo bastom myslím, že sklamaním je, ale bastom ešte nie je, asi takto to to bolo najférojejšie a možno o, o tých ďalších tých, tých štyroch, ktorých vlastne najviac všetci skloňu.
1: No, já bych byl opatrný s tím říct, že Justin Fields je teď momentálně nejlepší quarterbackem, ten draft class samozřejmě ano, ten, ta šňůra za. Lepší running back je. To, <laughs> <laughs> no, to určitě ano. Ale nejlepší running back mezi quarterbacky. Každopádně já vůbec nezastírám, že Fields hraje fenomenálně. To, co předvádí, nový rekord počtu naběhaných jardů od quarterbacka a táhne šiké go, prostě hraje skvěle. Ale má formu. Má teď formu, jde to. Kdyby byl uh, v, v mednu teďka, nebo já nevím, jestli to tam ještě, je, tak jak tam jsou takový ty plamínci, plamínek vedle hráče, že ten hráč má formu nebo kuska ledu, tak on by tam měl plamínek, že to bylo dřív NHL, když jsem ještě hrával, Takže teď by to Justin Fields tam měl přiřazeno. Ale také vzpomínám na začátek sezóny. Tam se pak spekulovalo, že Justin Field je bast, že neumí hodit balon, že tohle a to. Takže ono to je hodně takové vrtkavé a. Panoušci, nebo uh, lidi si pamatují ty poslední dva, tři týdny, to, co bylo před sedmi týdny, tak už nikdo moc uh, vlastně nedává v potaz. Takže na začátku sezóny bych asi určitě neřešel, že Justin Fields je nejlepší quarterback uh, v této draft class. Ale pro mě jednoznačně ano, Trevor Lawrence hraje asi trošku za očekáváním. Uh, to samý zek i když také má zlepšenou trajektorii, trailance uh, ten je zraněný, ten nám to moc neukáže stejně tak Mac Jones, který byl zraněný, teď hraje nějak na aspoň jaké také z úrovní, když ne takové, jaké hrál minulý rok. Pro mě ale jediná stála konstanta u těchto věcí je dejte potřebnému čas. Ono to nepřijde během jedné sezóny. ono to nepřijde možná během dvou sezón. Podívejte na Joshi Elena. První sezony, když hrál, tak v podstatě měl úspěšnost kompletních přihrávek, jako lehce nad 50%, když to jako Samozřejmě, trošku jako nadnesu a pošpiním ty jeho výsledky, a ne, nebylo to úplně dobré. A vlastně všichni si tak říkali, no tak takový OK, quarterback, nic moc, nic moc. A najednou, bum, a ono si to všechno sedlo. Samozřejmě, musíte k tomu mít ten, ten, ten trenéra, musíte k tomu mít hráče, na které házíte balon, musíte k tomu mít ofenzivní lineu, ideálně obranu, musí se to prostě sejít a někomu to přijde za tři roky, někomu to přijde zaštěp, někomu to nepřijde vůbec, ten bas tam samozřejmě vždycky vysí ve vzduchu, ale za mě pojďme hodnotit quarterbacky až po nějakém delším časovém úseku. Je to úplně jiný sport, přejít z univerzitního fotbalu do NFL. Je to každý quarterback jde úplně do jiné situace. McJones minulém roce vlastně přišel řekněme, ne do hotového týmu, ale velmi dobře postaveného týmu, dobrá obrana, kvalitní, kvalitní trenér. Naopak Lorenz přišel do úplného smetiště, Urban Mayer, jako co tam dělal, to, to byla dobrá estrada, to jsem chvíli vypadal, jestli tam nebyla skrytá kamera nebo něco podobného, takže úplně v jiných, v jiných podmínkách. To samé Justin Fields, Bears, kterým se dlouhodobě nedařilo prostě útočně něco, něco vymyslet, Tradeline se zase seděl za Garapolem, za Quilzen, z Jets, kteří vlastně ten tým měli úplně v rozkladu. Takže ono to chvíli trvá a bych tohle to hodnotil až za nějaké, možná za rok, za dva, ne, jak to dopadne. Ale za mě ty všichni kotrbeci ukázali, že upside mají, že mají ty schopnosti a mají ten efekt být dobrým her- hráčem, Zároveň také ukázali, proč jsou nováčci a proč je ten těžký přechod z univerzity do NFL. Takže ještě bych jim dal čas a všichni za mě mají up and downs, ale všichni ten potenciál možná být hráčem číslo jedna pro svůj celek a franchise kolekka rozhodně mají a ukazují nám to v těch posledních
2: sezónách a letech.
0: Ja, ja súhlasím s tým a hlavne ja som akože čakal, či to spomeneš, ale, ale vedel som, že určite vyzdvihneš tú vec, že prišli tí kotrbeci do rozpadnutých týmů. Či, či teda Wilson, či Lawrence, alebo Fields boli proste vo veľmi ťažkej situácii. Navíc pri tých Bears aj Jaguars. Hrozný coaching staff. Vlastne mu sa, obom sa zmenili tie, tie coaching stavy. Prišli tam noví ľudia, čo ako ty by si to vedel ešte lepšie popísať si z toho prostredia. jednoducho, keď sa ti mení tréner, sú tu nové schémy, je to nový prístup, je to nový štýl. Či už tréningov, prípravy na zápasy, prostě toho celého dňa, hej. A to sú to které veci, ktoré 23 ročný úterbe, ktorý sa zároveň učí nový game druhý raz po sebe a je tam stále ako keby nováčik v tom momente, hej, lebo keď ti to zresetujú, tak si znova nováčik. Asi znova nováčik. Nič nemáš zaužívané a potom potom všetci na teba nadávajú. Já ja myslím, aj ten Zach Wilson je stále v ľahkej situácii, aj keď si myslím, že bol najviac prehajpovaný kotrbek z nich a jednoducho ja, ja si myslím, že nie až taký dobrý, ako, ako sa o ňom hovorilo, ale jednoducho je tam, je tam kde je a ta o mala byť lepšia, mali tam nejaké zranenia, aj na to treba poukázať, tí Jets tiež, Bekton, fatálne zranenie, veľká trhlina, OK, nejak to zalepili, ale Proste celý ten kemp, nejakým štýlom pracuješ, kempy a, a zrazu ti vypadne ta hlavná nosná vec tej online. To je, to je to najneprímnejšie, čo sa ti môže stať. Čiže rozhodne súhlas, netreba tých chalanov mladých súdiť teraz, možno po tom prvom kontrakte, dajme tomu, je ten ruký kontrakt, všetci sú v prvom kole, čiže 5 rokov si odohrajú. A potom, potom aj, aj tá nová zmluva je dobrým takým, takým nejakým, a i pro nás, i pre nich, že asi jako ako, hráli. Myslím, že, že ten kontrakt je dost taky výpovedný potom, když za podpíše.
1: Ano, určitě a ty potroje si prostě chvíli to trvá a taky mají nejdelší životnost. Takže ještě počkejme s nějakým velkým verdikty, ale myslím, že všichni ukázali, že když to půjde, když se to všechno samozřejmě dokupy, tak by mohli být minimálně dobrými rozhrávači pro své celky.
0: Ešte, aby som ukončil túto tému, vral si 2, 3, 4 roky, to niekomu trvá, no někomu aj 10, viď, Gino Smith. <todký> to, je, to, je, to je najlepší príklad, takže, takže asi tak tým quarterbackom. Nikdy never nikdy a, a hlavne oni musia podľa mňa veriť do poslednej chvíločky. nikdy nevieš, kedy presne, ako si spomínal, sadne ti coaching staff prostredie, mesto, prostě veľa, veľa vecí sa ti zíde dokopy, ja myslím, že aj Kurt Warner je nejaký taký podobný, hej, akože tam tiež veľa vecí, aj to, že on mal main- dobrý a jednoducho americký fotbal. NFL je velmi náročná liga tam treba naozaj vyhralo hralo dokopy velmi velmi veľa vecí a to sa stane a, a potom si vsietli, si hoax a, a hráš fantasticky, nikto tomu pomalý nechápe. Ja to <laughs> Takže no a na záver taká posledná téma a myslím, že tak Aj najhorúcejšia, tá by keby mala tie plamienky medzi témami, tak má asi 10 na obe strany okolo headlineu. a to jsou Las Vegas Raiders a Head Coach, uh, McDaniels, ja myslím, že oni sú momentálne určitě už oni najväčšie sklamanie, uh, nemyslím si, že momentálne sú Packers rovnaké sklamanie alebo Broncos, za mňa sú väčšie sklamanie Raiders Očakal, neboli obrovské. Josh McDaniels neprišiel do týmu, ktorý bol rozpadnutý. Ten tým fungoval v lani, postúpil do playoff s interim head coachom, Richom Derekár Derekar. Ukázal niekoľkokrát, že je dostatočne kvalitný a dostatočný líder. Hlavně on je líder. Podľa mňa Ako, to je ta najväčšia schopnost, kterou musí mít ten quarterback a nech je akýkoľvek. Prišiel Davante Adams. Uh, to, že teraz už sú zranení Renfro a Voler, to je druhá vec, ale jednoducho ten tým bol postavený dobre, ale coach čož McDaniels prišiel a vyhral dva zápasy za prvých 10 výkov. Uh, povedz nám ty, ty si proste fanúšik Patriots, jeho si sledoval roky, rokúce a opäť sa mu to stalo, nie je to prvý raz, čo sa toto deje tomuto chlapíkovi.
1: No a to, to je právě ono, to není to poprvé, poprvé když to bylo v Denveru, tak ještě to bylo trošku omluveno, tím, že byl mladý, že byl neskušený tady, tamhle něco, něco a ok, tak šel zpátky, znovu ukázal, že je kvalitním ofenzivním koordinátorem, ale tohle už může být taky dost dobře konečná pro McDanielse jako hlavního trenéra v NFL, protože když máte za sebou dvě štace, dvě neúspěšné štace, tak už tu třetí jako možná nedostanete a do pro mě ji nedostanete. A já osobně vůbec nevím, čím to může být, protože já měl za to, že ten, prv, ten první rok hlavního trenéra McDanielse, když byl v Broncos, tak tam to opravdu se snažil být, byl veličný. A byl Belčík jenom jeden a to, co si dovolí byl, tak si nemůže dovolit nikdo jiný a prostě je to, jak funguje. Myslím, že na tomhle se spálilo hodně trenérů. A mně přišlo, že to McDaniels moc dobře ví a že chce si najít tu svoji cestu a že si opravdu chce najít uh, tu svoji cestížku, kterou povede ten tým. A já jsem také věřil uh, Raiders, že budou kvalitním celkem, že budou bojovat o playoff. I právě, jak se zmiňovat, tak ten tým měli hotový, oni byli v play-off. Mají Edemse, takže možná opravdu možná zakletí McDanielse a jak je kvalitním ofenzivním koordinátorem, tak ne každý kvalitní ofenzivní koordinátor nebo defenzivní koordinátor bude dobrým head coachem, tak to prostě je, taková je pravda a sám že se jak to vůbec dopadne, protože už se za samozřejmě proslýchá, že McDaniels možná má nůž na no krku a že by mohl být, mohl být odvolán. Tak za mě by to bylo tedy dost předčasné v prvním roce, ale je to prostě biznis a když se nedaří, tak se nedaří a samozřejmě první jde na hlavního trenéra. A já teda musím říct, že já jsem od McDaniels mě už přišel taková trošku stagnace i v tom útoku, že samozřejmě ano, viděl jsem všechny zápasy Patriots, ale já, já už jsem byl schopen rozpoznávat některé akce, co hraje. A bylo to takové frustrující, že od televize lidově jako s pivem v ruce a s popkornem, tak tam jsem schopný říct, co se bude hrát, tak jak na to asi může být připravená obrana. Tak čekal bych, že ještě o něco lépe, taky to, taky to tam tak vypadalo. A asi, asi pro McDaniel se takové trochu vystřízlivění a já ho mám rád, on to je sympatický chlapí, ale bohužel tohle bude asi poslední šance, kterou jako, byl, jako hlavní trenér dostanete nekdo?
0: si tiež myslím, že ten, ten nejaký meč Damoklo už nad ním, nie že vysí, on už sa rúti na ňo a na chudáka a Drží, už, už, <laughs> už sa uhyňa, ale nemá kam, lebo... <laughs> prasí, prasí, prasí. Už mu to padá cez lane. Smerom, smerom na ňo, no. Je to veľmi zarážajúce tí Raiders, akože ja som bol veľmi zvedavý, nájdem sa spolu, čo idú robiť, lebo... Je to Vegas, baby, ne? <laughs> to je veľká show a nfl to isté sme videli v NHL, to bolo, to bolo najlepšie, že, že NHL prišla do Vegas a hneď sa hralo finále a myslím, že aj NFL mala presne túto ideu. Príde NFL do Vegas a bude veľký úspech, ktorý ešte vyhypuje viac celý ten tým a všetko to, čo sa okolo toho deje. Ale toto sa nedarí a myslím, že, že aj i toto pozadie bude mať čo povedať kvázi k tomu výmene kouča, že jednoducho to nemusí byť len mm, ako keby debata herná, ale to sú multimilionové veci, ktoré tam hrajú uh, jednoducho je to velký biznis model čo sa týka tohto a voľný je, voľný je Peyton a Lamar Jackson bude potrebovať zmluvu a <laughs> kto vie, či sa nebudú diači ale veci. kde inde by Lamar mohl dostať podľa mňa plne garantovanú zmluvu, alebo takmer plne garantovanú zmluvu, a nie vo a rozpútať velkou show. <laughs> Mně to tam sedí nějak, no. Možná ještě toto přečtu, to a... v tvých Dostane
1: tam nějaký čipy do Bilagia a to bude garantovaný hodí do tam na černou a, a jede se sloty. a to to pojede v penízky.
0: Ivan to začne vyskakovat z automatu. <laughs> Hej, no, takže takže asi tolko Neviem, máš ještě ty něco z tvoje strany, co se týká této souťaže šialené tohto roční.
1: <laughs> já myslím, že jsme to probrali příškem krážem a já ja sám, jak sam říkáš, ta nefil, letos neskutečně zajímavá, vyrovnaná, ale je šílená v jedné větě. A to je dobře, to samozřejmě fanoušky baví, baví nás to všechny, já to nesmírně užívám a opravdu každý týden se těším, vždycky po pondělku, ša, čtvrtek, a zase a ideálně by to šlo opravdu nekonečná. Za chvíli už tu máme den díky zdání, tam už se bude lámat chleba, potom už samozřejmě se bude udělovat uh, solární písmene dávno odplefa, ty výsledky budou extrémně důležité, bude se formátými týmy pro play-off, takže já se nesmírně těším, a musím říct, že já osobně si tuhle sezónu NFL skutečně užívám.
0: Ja tiež aj na tomu ako hrá ten tým, ktorému fandím ja, hovorím, že som fanúšik Packers, ale zároveň som fanúšikom NFL a dlho čakáme cez to leto a jar na tú súťaž, aby sme potom vešali hlavy po pár týždňoch. Čiže ja si fakt užívam každý vík, rád si zapnem redzone, rád si zapnem do pozadia alebo teda na telku ten hlavný zápas toho, toho prvého slotu, čo sa týká, aj hey, o 7. Čiže naozaj, týmto, s týmto s len súhlasím, čo sa týka teba, treba si to užívať a to, že je to hore dole všetky ty týmy na nejakej húsenkovej dráhe a je nevyzerá to tak, tak to je len super a kto vie, čo sa stane, no, to to asi nikto nevie, to sa nedá veštiť vôbec za túto sezonu, absolútne, no, ja ďakujem ti ešte raz, teda, že si si našiel čas pre tento nový projekt Overtime, no a neviem, či môžeme prezradiť fanouškům ty zajtra v tom stredajšom štúdiu, by si sa mal objaviť, však.
1: Měl bych se objevit, takže už se budu těšit po další době a znovu na, nakopnout ty podcasty NFL a už jsem se těšil i na kluky. Takže konečně to už vypadá časově lépe, takže nemer to.
0: Super, že si násad. <laughs> Dobre, takže díky ešte raz. No a ľudia, neodchádzajte, pretože miesto Štígiho sa po asi trojsekúdoj prestávke zjaví Tomáš Kubranský a budeme sa baviť ešte o zraneniach, križných väzoch, turftov a podobných zajímavých detailoch, ktoré patria k tomu športu, aj keď sú také troška negatívne. Čiže vďaka za počúvanie prvej časti. No a nech sa páči, tu na pokračujeme s Tomášom.
1: Díky za pozornosť. Čau.
0: Vážení fanúšikovia, takže dneska, ako som spomínal, nezastavujeme a pokračujeme ďalej. Prvý raz v Overtime predlžení máme dvoch hostí. A ako už vidíte, je tu náš človečik, ktorý sa rád chváli tým, že je fanúšikom Saints okrem iného. A myslím, že po zápasoch, alebo po zápase v Londýne je jeden z najpopulárnejších fanúšikov Saints nielen v Európe. To si dovolím takto povedať. A týmto ťa vítam v Overtime, Tomáš. Ďakujem, že si si našiel ďakujem. čas počas tvojho pracovného týždňa a všetkého, čo máš v rámci práce. Keby sme na začiatok možno tvoje nejaké predstavenie z toho profesíneho hľadiska, keďže sa budeme baviť o nejakých dosť takých závažných
2: veciach, tak teraz máš priložito sa vypromovať. Jasné. Tak ja robím už 20 rokov na ortopédii, traumatológii v galante. Mám aj svoju súkromnú ambulanciu, kde sa venujem v podstate aj všetkým takýmto športovým úrazom, aj klasickým ortopedickým ochoreniam, aj detičkám, ale tak odchovaný som, odchovaný som v podstate na úrazoch. A táto téma to ma vždycky aj zaujímalo, takže rád s tebou pokecám aj o takýchto veciach. Jasné, myslím, že to bude zajímavé aj pre fanúšikov. Vlastne o
0: tomto je ten overtime, že chceme, vieš, prinášať tu na iné veci, aj troška taký iný pohľad na tu NFL a nielen NFL, ale aj celkov americký futbal ako taký. Ale predtým, než začneme sa tu nabaviť o nejakých tých zlých zraneniach a niečom, čo nechce nikto vidieť, aj keď som napríklad fanúšik Packers, tak nechcem vidieť, aby sa zranil niekto z Vikings. Proste to sú veci, ktoré sú ako keby cez čiaru, to, to iba idiot môže si želať. Ale ešte predtým chcem sa ťa spýtať, ako si dostal nápad obliecať do tej srandy pápežskej Saints, neviem ako to prišlo. Povedz nám drožka o tom rýchlosti, lebo aj tá fotka bude tuto pod nami v grafike. Čiže.
2: Tak keď sme sa dohodli v podstate, že, no, že Saints budou v Európe, tak to aj vo mne skrslo, že tam musím byť. Potom jsme sa dohodli s lacím, že vyriešime to spolu, že za spolu vybereme na zápas. Tak odtedy som začal chystat e, Fanúšikovia Saints chodia v takých biskupských čiapkách, ale mávajú len také e, to, to spodné oblečenie kniažské, že, že nemávajú, nemávajú tieto ornáty veľké. Ale ja som, si, ja som si to chcel dať ušiť, aj tú čiapku, tú mitru Biskupsku, aj, aj ten ornát, to vrchné oblečenie. Ale nevedel som to, nevedel, teda hľadal som na to strihy, bol som u nejakých krajčírok, nech mi to zúšijú, tam, tam mi povedali, že jediné, keď si pozháňam všetko k tomu. A jak som si hľadal tie strihy, tak som narazil na originálny kresťanský obchod, kde predávali černý ornát, tak to som povedal, že to okamžite musím kúpiť. Kámošku som poprosil, aby mi tam prešila na prednej strane tie znaky, ktoré sú tam, tie katolické JHS a také vzory, tak mi to ona kompletne celé prešila, vyšila mi tam aj tie nápisy, spravila mi aj tú mitru a mohli sme ísť na zápas. To musí byť nejaká šovka. Ale ja som sa dneska snažil tak neutrálne obliec, aby, to, aby Ted hneď nevypol tento prenos a aj ostatní dvaja Jafanušikové Atlanty, tak som sa snažil tak neutrálně dneska. O, neviem, či mi to úplne vyšlo.
1: <laughs>
0: myslím, myslím, že, myslím, že je to v pôde, ale na budúce by si to mohol obliec, bola by
2: to bomba. Dobre, 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 tak môžem. Keď dáme ešte nejaký prenos, donesem.
0: Budeme prežehnávať aj hráčov napríklad, vieš, <laughs> nikdy nevieš, kam sa toto zvrne. <laughs> no,
2: tak naši potrebujú veľa požehnania, aj keď už túto sezónu to asi nebude nič platné. Asi aj ja by som vedel o tom, čo
0: si povedať, no, čo sa budeme sťažovať, ale poďme, poďme k tomu, čo nás možno o, veľmi zaujímá. Ešte predtým, než prejdeme na ACL, ja by som sa spýtal teba ako fanušika Saints, keď si zbadal, že Michael Thomas je out o, na celú sezónu kvôli poraneniu vlastne palca na nohe. O, myslím, že to bolo ten v Tow v jeho podaní, lenže v takom väčšom rozsahu. A mladý running back Robinson, napríklad z Washingtonu, o, bol postrelen do nohy a hrá, že vlastne toto, toto bolo terčom nejakého, nejakých memečiek, randy, ale ja viem, že Tarftou mal aj Devante Adams, asi mm-hmm. dva roky dozadu a stál 6 týždňov. O, prečo je toto zranenie také ťažké a komplikované a prečo postihuje hlavne teda tých rýchlo nohých
2: ľudí, mi to tak príde? Tak tam je, tam je ten, preto sa to aj tak volá, lebo ten umelý trámník je na toto oveľa nepriaznivejší na tieto palce, na nohe, ako ta prírodná tráva. S tým, že e, môžu vznikať v podstate dva mechanizmy. Že bude to veľké násilie na ten palec, ktorý sa ohodne v podstate dozadu. Býva to tak, že čo ja viem, že, klačí, že na špičke klačí, na kolene a spadne mu niekto na nohu a ide do, veľkej, do veľkého zohnutia ten palec. A, a môže sa spraviť trhlinka, trhlinka v púzdre, môže tam byť aj úraz takých drobných kostiček, ktoré sú pod palcom, alebo to môže byť také dlhodobé, že drobné, drobné, úrazy, drobné, prudké podvrtnutia, zmeny smeru, odrazy z palca, alebo veľmi sa zapája ten palec pri zmene smeru, že tam je niekoľkonásobne väčšia záťaž ako na ostatné prsty na nohe a je veľmi dôležitý, hlavne pri týchto rýchlych ráčoch, jak si hovoril, pri rýchlych zmenách smeru, pri prudkých odrazoch, a môže ísť o obidva tieto mechanizmy. No keď príde k tomu náhlemu úrazu, tak dá sa to aj operačne riešiť, dá sa tam zošiť to krbné púzdro, keď sú tam postihnuté aj tie drobné kostičky, tie bývajú často posunuté, tak dá sa to, dá sa to celé zastabilizovať. Ty mikrotrámy niekedy môžu byť ešte horšie s tým, že je tam taký chronický priebeh a bolí to, bolí to potom v podstate... Pri každej záťaži rieši sa to na začiatku konzervatívne, že znehybní sa ten palec, studené obklady, protizápalové lieky, jednoducho to, čo si hovoril, 6 týždňov, nejaký kľud, postupná záťaž a malo by, malo by to byť v podstate vyriešené. Akurát, že dosť často sa to vracia, že pri opakovaných týchto športových aktivitách a násiliach sa môže toto zranenie obnovovať veľmi ľahko, No a někdy to prejde do takéhoto štádia, že je nutné teda to operačné riešenie a tam to potom vypadne takto, jak to dopadlo v tomto našom prípade. No. Takže. Ja by som na toto nadviazol tým, že
0: jednoducho, je veľa bezkontaktných zranení a myslím, že tie sú tie najťažšie, lebo jednoducho, keď sa zvalí ten chalan sám na zem, vieme, že sú to perfektní atleti, ktorí sú denodene pod neskutočnou palbou, všelijakých vyšetrení, oni pred zápasmi nie sú ešte evaluovaní, prostě idú nejakým protokolom, podľa mňa aj zdraví, asi chodia ze nejaké prehľadky na veľmi, veľmi častej báze. Čo sú tie najťažšie bezkontaktné zranenia, keď ti tak napadne? Možno daj dva, tri.
2: A akože za mňa, za mňa jednoznačne skrižený ves, to je zranenie, ktoré ťa odpíše na po roka minimálne. To, to sú dosť časté, bezkontaktné, tam sa jednalo aj ohľadom týchto turfov, že ta ohľadom toho, že či na umelom trávniku, že, si, že je viacej, viacej týchto bezkontaktných zranení. Tam, a presne pred týdnem vyšla, som si to aj pozeral nejako na NFLkom, bolo aj že spravili statistiky za 3 roky uh, ohľadom, ohľadom zranení na tráve a na, na umelom povrchu, lebo začali tam byť veľké polemiky o tom, že vrátiť čade trávu a vyšlo im NFL. Ja som tiež bol presvedčený o tom, že umelý povrch musí byť, musí byť oveľa viac týchto zranení. Statisticky im vyšlo, že v to robila nejaká tretia strana a vyšlo im, že je to veľmi porovnateľné. No. Je to otázne, no tiež som zažil pri normálnom futbale jak kamarád išiel do šmíkačky a noha mu zastavila na umelom povrchu a bez nevydržal a neviem, mne sa to tiež zdá také, či si to len neobhajujú ťažko povedať, no, nechcem nechcem veľmi o tom polemizovať, ale mám k tomu také trošku výhrady možno, alebo nie som úplne presvedčený o tom, že, že je to rovnaký pomer na normálnej tráve a na umelej o... No členky, členky sú jsou často zranenia, Také to bezkontaktné, tiež, nějaké podvrtnutí a to sa môže, to samozřejmě tieto Tě to třu v co má ještě napadně? Hiloka například.
0: A A peta, může být šlacha teda. Mm-hmm. O, hej hej. Je to bezkontaktné vlastně? Co mi napadne? Tak o, o, tam sa zranil kto? A mal, ne? cornerback tak. k svojho, svojho času
2: a a Sherman, on vlastně bez kontaktu, však mal tu tam. Myslím výmali. si, že myslím si, že áno. No jakože se sa môžu môžu vzniknúť samozrejme, bezkontaktne, že to, to je tiež jeden z druh zranení. No.
0: Vlastne ty si načal tu polemiku. Tur no. proti prírodnému trávníku. Ja si myslím, že úplne objektívne a z laického hľadiska nám musí každému jednemu napadnúť, že prostě prírodný trávník je lepší. Já ja si myslím, že to bylo vidno aj teraz v tom Mníchove. Na tom prírodnom trávníku bolo veľa ako pošmiknutí a neviem čoho, ale jednoducho tí hráči sa klouzali Pri nejakom zmene smeru ta noha ako keby ide ďalej. V tej štruktúre trávniku sa sa ešte stráca tá energia ďalej, kdežto ten turvy ako tato. ako betón mi príde, nie? že ono vlastne možno aj odrazí nazad ne? tú energiu.
2: Zastaví no, no, sa to, to a to je to je presne to, kolene že
0: kolene sa to znásobí.
2: Hej, presne to, že celú tu absol- že podľa mňa no, nechcem nechcem zas robiť sa na svete, ale Podľa mňa takisto, že presne tieto počmíknutia, že ta energia sa prenáša do toho trávnika a aj do tej kloznej energie, alebo jak by som to povedal, ale pri tom, pri tom umelom trávniku, tam keď zastavíš, zastaví ti celá noha a tu energiu musí absorbovať tie vezí, či už na kolene, či na členku, že ten väzivový aparát je za mňa oveľa viac zaťažený. Ďalšia vec, že napríklad aj pri tých skrižených väzoch, že... Tam je pri roztrhnutí skříženého väzu je dôležité, či teda ako dlho pôsobí násilie a aké intenzite. ke ti pôsobí prudké násilie na skrižený väz v krátkom čase, rýchle zastavenie alebo nejaký, nejaký teda pád, niekto ti padne na podtočenie, tak tam až 100 krát menej s, na, sily dokáže absorbovať ten väz. že Keď ho naťahuješ postupne alebo v čím dlhšom čase, tak e, tým, tým väčšie násilie on dokáže absorbovať. Čiže keď sa sklzne po tom trávniku, preci je tam predĺžený čas toho napätia toho väzu a dokáže absorbovať väčšie násilie, ako keď zastaví v momente, dá sa povedať. Takže aj z tohto hľadiska. Pre mňa logicky z toho vyplýva, že na tom umelom trávniku že by mohli byť častejšie tieto zranenia, aj bezkontaktné.
0: Ja si myslím, ako rovnaký, rovnaký ten výrok som čítal, bol to nejaký zástupca NFL pre bezpečnosť a inovácie v tomto A On povedal, že vlastne nevideli nejaký nárast v porovnaní medzi rokmi pred 2022 a 2021 a teraz vlastne aj pre-season tam dávali Uh, neviem, no, teda asi, asi nevieme mi vôbec posúdiť, či to bola nejaká objektívna vec alebo nebola, ale myslím, že taký normálny ľudský zdravý rozum vníma, že jednoducho, a aj tí hráči to vnímajú, hej, veď v posledných, posledných dňoch, uh, ja myslím, že sa roztrhol, akože ten Twitter s tým, uh, myslím, že to bol po zranení Rasha na Garyho, uh, ak, ak sa nemýlim, uh, vlastne on sa zranil tiež, uh, pre, uh, pretrhnutý skrižený ves a následne Devon Campbell dával, že to je strašné, že dva týdne po sebe sa zranili a potom tam bol Nikbosa, no, pripojil sa, vod, no, a všetci krát, tam začali... A no, to sa
2: dosýpalo. To no, máme 16 umelých trávnikov a 14 prírodných. No, z 30 stadionů 16-14 je pomer. Ale já ja jsem pozeral aj štatistiky. No, Amerika má štatistiky na všetko. Na stredoškolský futbal, nie že, že univerzity, ale ten stredoškolský futbal, tam majú štatistiky zranení, a aj tam im to vychádzalo akože veľmi podobne. Že prírodné a umelé, že bolo to porovnateľné, tak ozaj neviem. Ja som fakt bol v tom presvedčení, že tie umelé trávniky sú horšie na tento skrížený ves, tak určite na ten turf to, to je jasné, ale som si myslel, že aj vez, že častejšie trpí, ale no štatistiky ukazujú, že nie, no asi neviem, zostáva nám veriť statistikám. alebo aj tým hráčom nám je to tak jedno, no nie je úplne jedno, ale menej sme tým zaťažený a hodí No, teda keď sa povie,
0: alebo keď prečítame tri písmenka napísané veľkým ráno alebo počas zápasu, keď fanušik sleduje ej, a vidí, že nejaký ten hráč odíde na tom autíčku, do, do, do někde si a zrazu tam je, že ACL. Tak všetci vieme, že prostě konec sezóny. Ale ono to nie je také jednoduché. Jednoducho tam ACL, pretrnutý skrižený ves, je asi to najhoršie zranenie, ktoré sa môže stať, je asi aj najbežnejšie v NFL. Mhm. O, neviem, či v iných športoch je tak časté možno v, v normálnom sokri, ale, ale mhm. jednoducho v NFL je to ako na týždennej báze. Uh, povedz nám ale čo to je úplne že z princípu lebo všetci vieme, hej, že ACL ale
2: ďalej Jasne. to nejak rozviesť no v podstate vnútri v kolene sú dva väzy, preto sa volajú skrížené väzy uh, jeden ten predný, ide tak ako ruka do vrecka, povedzme, že z vonkajšej strany do v tomto smere ide ten predný skrížený väz a zadný skrížený väz ide opačne, je za ním preto je zadný a Drží vlastně koleno v předozadním pohybe. Největší, samozřejmě má nějaké pomocné další struktury v kolene, menisky, šlachy, šlachy svalov, které jsou tam klobné půzdro. To jsou veci, věci, stabilizujú stabilizují to koleno. Ale například no, při určitých stupňoch, při 30 stupňovom zohnutí kolena, přední skrížený ves drží. Drží to koleno až na 87 Že závisí ten predozadný pohyb v kolene, alebo teda to, aby nedošlo k neželanému pohybu v tom kolene, závisí na tomto prednom skríženom väze. Takže je to najdôležitejšia štruktúra, aby sa nepredcúvalo vlastne pred kolenie oproti stehnovej kosti. Je to pri týchto športoch s rýchlovou zmenou smeru, akože v podstate najdôležitejšia štruktúra v tom kolene, dá sa povedať. A čo, A čo sa být, môžu byť, Samozrejme, môže byť, môžu byť aj nekompletné roztrhnutia väzu, čo sa dá zahoviť konzervatívne. Najčastejšie sú to tieto úplné trhliny. Niekedy býva tak, že býva len rozdelený akoby pozdĺžne, že není pretrhnutý priečň, ale len pozdĺžne. To sú také najmenšie veci. Natiahnutia toho väzu bývajú, to za tiež rieči len konzervatívne. Ale hovorím tam, najhoršie tie väzy sú tie kompletné roztrhnutia väzu.
0: Vlastne v NFL podľa mňa tiež nie je, že jednotné to nejak diagnostikovat. Podľa mňa je veľký rozdiel, keď si to roztrhne dajme tomu ľahší receiver nejaký ako 140 kilový defenzívny lineman prípadne David Bakhtiari. Akože to je asi najdiskutovanejší človek momentálne v NFL, čo sa týka tohto zranenia. A to je jedno, že že hrá za attacker. Myslím, že že aj teba to zaujíma, čo sa tam deje s ním, lebo to je ako keby neverending story. čo myslíš, čo tam môže byť za problém pri ňom, lebo jednoducho 2 roky chlap je v opatere to blekárov a 2 roky je stále otázny a stále mu to opúcha a podobne. Čiže keby si možno mohol oh, dať Rozdiel, že ako to je s tými 140 kilami a možno s mojimi takmer
2: 76 No No tak povieme takto, ten baktiári, to je, to je fakt, že píšu alebo čo som čítal je ja o tom, všetci sa vyjadrujú k tomu, že není problém skriženom beze. Ako komplikácií tam môže byť viacero. Čítal som tu artroskopiu, čo mal potom robenú, Uh, ako to second artroskopiu artroskopii že kvôli tomu, že mal opuchy. Ono, komplikácií toho väzu môžu byť, no jasné, môže byť nejaká technická chyba, tak pri to plekároch amerických asi nepredpokladáme, že sa tam spravila nejaká operačná chyba. Môžu tam byť také, že volá sa to artrofibróza, že vznikajú také zrasty ako keby v kolene. Tie môžu obmedzovať hybnosť, môžu spôsobovať bolesti, to, že mu opuchalo koleno, asi sa mu tvorila aj teda zmnožená klubná tekutina, taká ta voda v koleni, jak sa povie. Môže to byť že aj z pridružených ochorení, že mohol mať poškodené chrupavky pri tom úraze, čo sa často stáva pri tých roztrhnutiach väzu, že ten roztrhnutý väz býva väčšinou také združené, združené poranění, že býva pri tom poškodených viac štruktúr v kolene či už aj meniskus poškodený. Myslím, že on mal aj meniskus poškodený, pokiaľ si pametám dobre. A môžu byť poškodené chrupavky, môžu byť poškodené ďalšie vezy v kolene. Ale on ho nedopatral, som sa úplne k tomu, že čo je príčina vlastne tých jeho ťažkostí. Prečítal som si tie opuchy, čo už sa riešilo teda minulý rok. A robila sa tam tá druhá artroskopia. A teraz, čo sa tam dialo, či tam je tá artrofibroza. Niekedy vzniká... No... Tak, tak, taký uzlíček popri veze, ale väčšinou to býva pri technickej chybe tej operácie, že keď sa tam urobí nejaký malý priestor, čo nepredpokladám, že by u něho bolo, lebo to je častá príčina, ale skôr si, skôr si myslím, že tam išlo o túto artrofibrozu a reakciu celého toho kolena. Jednoducho, ako keby sa to koleno nevedelo od toho úrazu ako keby takže ukludniť, že stále sa tam tvorí väčšie množstvo tekutiny, ako by tam mala byť v tom kolene, respektíve nedokáže sa vstávať. Nedokáže sa vstrebať to množstvo, ktoré sa tam vytvorí a potom sú z toho ťažkosti s tým kolenom. Mohou byť bolesti, mohou být byť opuchy, môže podvědomě aj potom šetriť to koleno a môže hlavně při záťaži se to môže prejaviť, že se tam zase vytvorí tekutina. A vyzerá to vyzerá to tak, týden pauza, týždeň dobré, zase pauza, zase dobré, že tieto tie striedania jeho, že chvíľku, chvíľku ide hrať, potom zase ho dajú na injury a... Je to také, nebo alebo day by day. Je to, je to celé také, že nevieš, čo si o tom myslí. no. no ne, nepopísali to nikde jednoznačne, však jasné, nikto nepovie, že čo mu je napriamo, ale aspoň z toho, čo bolo dostupné, čo som videl, povedali, že není problém s skriženom veze, ale že teda čistili koleno, no. Takže to môžu byť ano, ano, zrastoch, Je to také pod tajomstva nejakého, no. Tak no, hej, to nikdo nepovíže přesně, co se děje.
0: A možno nakoniec na teba ako fanušika, keď som sa spýtal na túto sezónu, vlastne máme po kompletnom 10. výku už nie je nikto neporazený, padli aj tí poslední teda, takže čo ťa možno najviac prekvapilo v tomto priebehu sezóny? Sú to možno tie zaváhania viacerých tých top tímov, lebo nie je to jeden tím, ktorý by padol, ale možno dajme tomu 4 z 6, tých nejakých očakávaných favoritov na popredné priečky sú dole.
2: Uh-huh. Akože za mňa, za m- no tak jasné, sklamaný som z nás, čakal som o lepšiu sezónu, ale najlepšie najväčšie za mňa ste vy. Ako ja viem, že všetci hodnotia ten Denver, ale že jak vy ste boli dole a furt je prevratené oči, keď vidím v tej telke, tak, tak akože... Mm za mňa, mňa to to bolo najväčšie prekvapenie, že čo sa dialo. Jasné, nečakal som, že vyhráte prvý, druhý týždeň alebo tak, že jasné, aké máte vy tie rozbehy do sezóny, že prehráte aj u nás napríklad minulý rok, ale, ale čakal som, že oveľa oveľa lepšie bude tá sezóna. No, to je to je za mňa takéto najväčšie prekvapenie. Minnesota, ja za že za neberem za také úplne prekvapenie. Ja tom in tak trochu veril Minnesota. že že oni mají taky vyvážený tým za mě, že každá ta formácia vie, vie veľmi velmi slušně a, a až tak až tak veľmi ma neprekvapili, že jak sú na tom dobre. Jasné, Bafale mě prekvapili, to som nečakal, ani ja, jasné. Jasné, bolo to bolo to také na vážkach, ale každý sa přikláněl k tomu Bafalu trošku. Ale ako v priebehu celej tej sezóny ja som im celkom veril tej Minnesote. A Philly tak spravili, mali preseason dobrou, takže tam, tam začala ta sila toho kolektívu. A čo sa týka,
0: teda sme, sme v polovici sezóny, keď teraz sa bavíme o tom nejakom zrychleném zhodnotení, koho by si dneska, alebo zo Štígin sme sa bavili o tom, a koho by si ty dneska dal za MVP súťaže, keby to máš ty rozhodnúť teraz v tomto momente?
2: Uha. No. To je ťažké, chcel som ti povedať že Daltona a. a,
0: a no. uh, tak, mne... neviem no tí top traja favoriti podľa kurzov sú momentálne Mahomes, Harts a tu a predbehol Elena po posledných dvoch porážkach. Tu a velmi
2: veľmi prekvapil. Jak, jak tie pred sezóny, jak ty mal dosť také polotragické až 3 štvrte tragické tak túto sezónu sa rozbehol. Chlapec fakt ukázal, že čo je v ňom. Ja som tiež mal na začiatku od neho veľké očakávania, však s takým dosť veľkým aj pomyšiel do tej ligy, že čo to bude, lavoruký quarterback, že jak že nám to ukáže. Potom som bol, že dosť z neho. Nehovorím, že som nejaký jeho veľký fanúšik, ale rád sa pozrem, že na dobrých hráčov samozrejme. Nie len vo svojom týme, okrem teda Atlanty. A, a, a bol, som, bol som teda prekvapený túto sezónu že fakt sa rozhádzal nenormálne jakože pomohlo mu to veľmi, čo sa udialo v tom Miami. a. No, maho sa, neviem, není som, som úplne jeho fanúšik. Áno, tiež si ho niekedy rád pozrem, ale ale zase, že by som z neho padal kolien, to nie. Ten Hertz, ten. Ten má podľa mňa... Má okolo seba dobre vystávaný tým. O, o to je mu to ľahšie. Myslím si, že ten Tua by si to možno aj zaslúžil. Uvidíme, že jak to celé dopadne. Však ešte pol sezóny pred nami a playoff takisto. Takže uvidí sa, kam to dotiahnu.
0: Ne, tak uvidíme. A daj v rýchlosti tip o finále super Superbowlu. Uh,
2: New Orleans... Ne. Ale ne, já ja verím tomu Bafalu, že oni, že oni, oni to dotiahnu do toho, do toho finále, že sa pozbierajú. A... No to je ťažký typ. Zášký typ. Já to mám Fortinajner stále. Na, na tej ja Já jsem těž, nad nimi presne rozmýšlal, pretože, pretože to sú tak. Teraz s tým Mekefrím, valcuju to všetko. Valcuju to fakt, že budú veľmi dobrý tím a myslím si, že ten Garo tam sedí, tie krátke to on si vždycky postráži. To, čo sa rozoberá stále, že oni sú už skúsení, že oni už do toho finále sa dostali, že to je tým, ktorý vie, do čoho ide. Takže minulý rok vysačkovali nás z toho playoff a tento rok budú v tom playoff veľmi silní. Aj keď já ja si myslím, že Rams si na chval prehrali z 49ers minulý rok poslední zápas, lebo vedeli, že v play by dostali Saints, keby vyhrajú, takže na chval prehrali ten posledný zápas, aby nás nedostali. To bolo jasné. No. Byť, byť, nebudem ti brať túto teóriu. <laughs> okay, tak, navšetko,
0: navšetko máme se ísť z teórie. Samozrejme, samozrejme. Vy, vy, vy ste taky podárení, oba ja zládzim. Neberte to zlom. To tak je,
2: akože čo budem hovoriť, že ne? <laughs>
0: svatý, no čo vám poviem. Dobre, no tak okay. s, týmto, s týmto tvrdením a zhodnotením možno v rýchlosti tej sezóny a nejakým typom sa s tebou ľučím. Ďakujem ti za tvoj čas, ďakujem za to, že sme podľa mňa dali taký zajímavý pokec troška o futbale, ale aj mimo futbalu. Dúfam, okay. že teda v budúcnosti budeš znova hosťom a aj keď to bude vlastne prinášať zo sebou nejakú zlú správu asi, hej. Ale, ale tak nevadí, no. Treba aj o tom ja, hovoriť, ja.
2: Jasné, aj to je súčasť, súčasť toho športu, súčasť toho života, takže musíme aj s týmto trošku fungovať. Dobre, ďakujem za pozvanie a rád sa uvidím s tebou aj s ostatnými ešte.
0: A tiež ďakujem všetkým tým, čo to počúvali, pozerali, takže druhá časť overtimeu je za nami, no a dúfajme, že ak sa nič nepokašle, tak budúci týždeň tu budeme znova a znova so zaujímavými hostiami a novými témami, nie len o NFL. Takže... Vďaka, majte sa, pekný večer alebo čokoľvek, o, neviem kedy to teda počúvate vy, čo to máte v autách a všade. Nenaparuj sa s tým tričkom, o, Tomáš a NFL zdar. Čaute.
2: Čauko.